0: Hola, yo soy Miguel Garzón del Servicio Informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este miércoles 11 de enero del año 2023. Comenzamos hablando de la crisis que se vive por el invierno en el sur del país. Miles de vehículos tomaron como vía alterna para poder comunicarse entre Cali, Popayán y Pasto la riesgosa carretera Mocoa-Sibundoy provocando trancones y congestión. Allí un trayecto de tres horas pasó a durar 12 horas solamente para poder cruzar por el sector denominado Trampolín de la Muerte. Esto dice las personas que tienen que atravesar esa vía. Pues queremos que nos dejen pasar. Primero que todo porque van muchos niños pequeños, ¿sí? Y el bus pues cada cinco segundos apagan el bus y mucho calor, lo estamos ahogando. La vía está muy mala. No se puede pasar muy rápido deben de tener acá los camiones y dar vía pues por hora. Mientras tanto a los albergues de Rosas en el Cauca continúan llegando familias evacuadas de las veredas en riesgo. Lo que preocupa a las autoridades es que las lluvias continúan y el terreno sigue cediendo, poniendo en riesgo varias personas que no han podido ser evacuadas vía aérea debido al mal clima. Porque no hay por dónde. yo estoy aquí solamente con dos niños y mi mamá se quedó allá. Allá está ella con mi padrastro y 35 personas más que no han podido ser rescatadas. Allá están todavía. Aquí fue adecuado, gracias a Dios fue y nos sacó el helicóptero y apenas llegamos nos atendieron muy atendidos y gracias a Dios con las ayudas de ustedes y las, nos seguirán ayudando y que Dios los ayude, que esas ayudas, eso es lo que querían. Mientras tanto, la aerolínea EasyFly anunció la activación de un puente aéreo para ayudar con el restablecimiento de la comunicación, esto ante el cierre de la vía que ya dura más de cuatro días. Hablamos ahora de la vicepresidenta Francia Márquez, quien le pidió a la Asamblea General de la ONU que respalde los procesos de conversación que el gobierno nacional ha iniciado con los grupos ilegales. Escuchemos a la vicepresidenta Márquez. Solicitamos a Naciones Unidas a abrir sus puertas para un diálogo sincero, un nuevo camino que nos permita resolver estructuralmente la violencia sistemática de los derechos humanos en el país. Hago un llamado a avanzar no solamente en diálogos políticos, sino también en clave de paz urbana e igualdad. Provocando avances estructurales para la sociedad colombiana. Por su parte, la ONU aseguró que aún no hace verificación al César Fuego bilateral con las disidencias y con el clan del Golfo, porque el alto comisionado para la paz no les ha entregado detalles de las condiciones de estos. Así lo dijo también desde Nueva York Carlos Ruiz Maciú, quien es el representante especial del secretario general y jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia. Esto al presentar el informe trimestral de la implementación del acuerdo de paz con la desaparición. Guerrilla de las FARC. Discusiones privadas que se están teniendo para ver cómo llevar a cabo algunas de estas iniciativas, pero bueno, es se hizo una iniciativa eh, aprobada en la, en la mesa eh, en Caracas y que se y que está siguiendo su curso. Mientras todo esto pasaba en Nueva York, en Colombia, en el Cauca, fue secuestrado el sargento del ejército Juan Gabriel Chichanoy por parte de disidencia de las FARC cuando se desplazaba en un bus de servicio público en la vía entre El Tambo y Popayán, esto en el departamento del Cauca, como les decíamos. De acuerdo con el reporte que recibió la policía cerca de las 4 de la tarde, hombres armados que se presentaron como miembros del Frente Carlos Patiño interceptaron el vehículo e hicieron bajar a todos los pasajeros. Cuando los disidentes se enteraron que esta persona era un militar, pedieron a llevárselo. El ejército se refirió al respecto en un comunicado diciendo, abro comillas, esta acción criminal es una flagrante violación a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario, por lo que el ejército nacional rechaza de manera rotunda estos hechos y ya instauró la denuncia ante la autoridad competente. En noticias judiciales, durante la audiencia realizada por el juzgado 59 penal, la Fiscalía acusó formalmente a Juan José La Verde y Otomar Lascarro por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares, mientras que a Juan Carlos Cáceres Bayona lo acusó por el delito de peculado por apropiación, todo esto dentro del escándalo de centros poblados. Hay que recordar que La Verde, Lascarro y Cáceres, según las pruebas que tiene la Fiscalía, presuntamente participaron en la Constitución ilegal de la Unión temporal Centros Poblados y presentaron pólizas falsas para poderse quedar con el millonario contrato, el mismo del anticipo de los 70 mil millones de pesos. Cambiamos de tema y hablamos de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, que se pronunció frente a las denuncias de presuntos abusos sexuales contra niños indígenas de las etnias YIP. Y el comunicado lo firma el portavoz de la Embajada de los Estados Unidos de Bogotá, John Rattigan, quien sostiene que el ejército estadounidense no tiene presencia en el departamento del Guaviare y que no hubo presencia de soldados de ese ejército en el año 2019, desvirtuando que un militar de ese país hubiera estado implicado en estos graves hechos en los que se habría abusado de menores a cambio de comida y de dinero. En Noticias de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto sale de la Secretaría de Seguridad de la capital y en su reemplazo llega el general en retiro Oscar Gómez Hered, según confirmaron fuentes de la alcaldía, hay que recordar que la alcaldesa Claudia López nombró a Aníbal Fernández en el cargo de secretario en junio del año 2021 luego de la salida de Hugo Acero de la entidad. En noticias deportivas, el colombiano Juanfer Quintero sigue haciendo explotar Twitter en medio de la novela de si llegará o no al junior. En las últimas horas trinó en su cuenta personal. Amigos, yo también como ustedes estoy ilusionado. Son cosas que pasan en los negocios y el fútbol particularmente. Por favor, paciencia y comprensión. Les dije que esta semana les tengo noticias. Todas las partes están haciendo lo posible. Feliz día. Y finalizamos con información internacional porque los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional en el Perú han dejado 22 heridos este miércoles en la ciudad de Cusco, donde una marcha de protesta contra la presidenta Dina Boluarte intentó llegar al aeropuerto que estuvo fuertemente resguardado por los agentes de seguridad. De acuerdo con el reporte de las autoridades, entre los 22 heridos hay seis policías que sufrieron contusiones y uno presentó un traumatismo encefalocraniano que requirió ser trasladado a otro centro médico. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Tampoco olviden hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones. Boombox.